0: Mi nombre es Darina y en este espacio, tu espacio, en este podcast llamado Cómo Vivir la Vida, te quiero compartir cómo he aprendido a vivir la vida, cómo aprender de ella, qué hacer para poder vivir la vida y poder disfrutarla, con qué empiezo, cómo lo hago y cómo lo aprendo y por qué la vida debe de ser así. Hay muchas maneras de vivir y cada uno elegimos cómo vivirla, pero cuál es la manera, cuál es el camino, acaso hay una guía? Porque para vivir no se necesita una guía, se necesita amor, menos miedo y más amor. Entonces te doy la bienvenida a mi podcast, ¿Cómo vivir la vida? Vivir para experimentar, experimentar para aprender, aprender para evolucionar y evolucionar para vivir. Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Cintia Darina y estoy súper contenta de que me estén acompañando nuevamente en este capítulo al cual he llamado Cómo Autoconocerme. Y les quiero invitar pues a que me, me, me ayuden a compartir este video. Si les es de utilidad esa, la información que les estoy compartiendo, pues que me dejen sus likes y que me den algún comentario para retroalimentarme y seguir subiendo ese tipo de contenido y les pueda llegar pues esa información a muchísimas más personas. Y estoy súper agradecida de, de poder tener uh, tiempo, de poder darme la oportunidad de estar comunicando y estar expresando y compartiendo un poquito de, de la manera en que yo he aprendido a vivir la vida y que eso pues me ha ayudado a vivir la vida de una manera más feliz y con menos sufrimiento. Y, y el, el tema de, del día de hoy me pues me, me ha sido como de, de gran ayuda, ha sido una herramienta fundamental el haberme cuestionado quién soy y, y de dónde vengo. El querer conocerme, el tener esa curiosidad, esa, esa inquietud, esas ganas de querer aprender de mí misma, de conocer mi potencial, de, de descubrirme. De, de saber cómo yo, yo puedo, puedo actuar de una manera que a, a, se dice pues que fue a, un humano tal como nosotros, en qué se diferenciaba o por qué él sí conocía a su Dios Padre y nosotros no, o al menos habló de mí, de que no le podría poner una cara físicamente, no lo conocía, pero se dice que es a imagen y semejanza de mí. Y pues quiero imaginarme que, que mínima, mínimo un Dios es una persona como yo, común y corriente, pero con un poder uh, universal omnipresente. Pero pues no sé, o sea, como esa niña de, de 8 o 10 años que, que fue al catecismo, que se, se le dijo como toda esta información, no alcanzaba ahí a mencionar uh, cómo, cómo, cómo nos crearon ¿Cómo nos crearon? ¿Cómo para qué nos pusieron en este mundo? ¿Cómo para qué, para qué estaba yo aquí? ¿Y por qué se me dio este cuerpo? ¿Por qué si soy hija de Dios, uh, vengo aquí, pero no lo conozco? ¿Por qué no puedo tener como esa conexión? ¿Por qué no puedo tener una respuesta de Él? ¿Por qué no, porque me siento muchas veces abandonada? ¿Por qué me siento sin respuestas? ¿Por qué no siento que se me ve, que se me reconoce? Que, que se me escucha y, y desde ahí empezó como esa inquietud a cuestionarme quién soy y a querer conocerme no, no físicamente sino espiritual, espiritualmente y también mucho empezó como por esa raíz emocional, por esos patrones de conducta que se nos dicen que repetimos de nuestros padres y que, que yo, que psicológicamente repetimos todo lo que vemos allá afuera. Y, y eso fue lo que, lo que me hizo querer autoconocerme, porque no quería repetir patrones de conducta de los que veía que, que no había sido feliz a gran parte de mi familia, y que, que eso quise como, lejos de repetir, quise reparar. Y, y, y quise y quiero y estoy en, en proceso y espero pues hacer lo mejor que se pueda desde una conciencia un poquito uh, más amplia de, de corazón, hacer las cosas sin, sin esa malicia, sin, sin hacer como esa, uh, actuar desde la codicia o actuar desde querer simplemente un beneficio con la única intención de, de ser yo feliz. Entonces, como desde niña tuve como muchas, muchas preguntas y que pues todo el tiempo trataba de, de preguntarles pues a, a, a las personas que, que estaban más involucradas religiosamente a mi alrededor y tenía muy pocas respuestas donde no me hacía congruencia lo que se me decía. Y, y hablando y quitando como esa parte religiosa, pues yo solo quise saber yo quién era, que que pues a ver, porque tengo como un cuerpo tan perfecto que funciona por sí mismo, que el irme a dormir es, ¿por qué no me voy a dormir y a dónde me voy? O sea, son muchas horas las que uno se va a dormir y, y pues es como, es en serio que te levantas y, y ha pasado un minuto de, de que recuerdas que te fuiste a dormir y cuando menos acordaste, pues ya se pasaron ocho horas de sueño y ya es un día nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a dormir? También como de las primeras preguntas que yo me hice es, es como pues la tinta que me ponía como en, en la piel y pues se borraba, entonces el, el decir, oye, no hay una tinta que, que marque para siempre, hablamos de los tatuajes, pero eso es diferente porque la tinta se perfora la piel y, y pues queda ahí dentro, pero no es porque esté en lo superficial, Recuerdo como ponerme un curita sobre una herida y que, pues, ese curita se, se desprende, ¿no? Porque no hay como un pegamento que, 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 que quede sobre la piel, que lo resista, que sea para siempre. O sea, no hay nada tan perfecto como una piel que, que, que no sé, que nos hace tan perfectos que ha sido imposible imitar la piel humana, así como, como la sangre, ¿Por qué se hace transfusiones de sangre y por qué no se inventa y no se hace como se hace una soda, un refresco o cualquier otro químico? ¿Por qué no se ha inventado una, una gota de sangre? ¿Por qué ha sido uh, algo tan complejo y por qué simplemente los humanos la fabricamos? porque simplemente nosotros como humanos uh, se nos se nos da, simplemente se nos dio este cuerpo y el cuerpo sigue funcionando es una máquina que sigue funcionando y que simplemente la, la alimentas y sigue funcionando te vas a dormir y sigue funcionando eso fue como los primeros uh, cuestionamientos que yo me hice siendo yo una niña uh, mal no recuerdo si, si tenía 10 años que, que pues yo pues me cortaba mucho me raspaba mucho porque pues me gustaba mucho andar jugando en la calle tuve una infancia muy bonita y entonces siempre pues terminé raspada por todos lados y, y misma yo veía que, que yo sabía que me raspaba, me untaba pues alguna crema y sabía que al paso de los días eh, eso me iba a cicatrizar y recuerdo pues que se hacían como las costras, no sé cómo le llamen ustedes, la, el proceso de cicatrización que pues queda todo, todo negro y pues hasta me las arrancaba, ¿no? Y que me decían, no te las arranques porque te va a quedar cicatriz. Entonces, ver cómo, cómo la piel se regenera, cómo vuelve a, a su estado natural, cómo la piel no necesita nada, cómo el cuerpo humano ah, genera saliva, cómo a mí me han sudado todo el tiempo las manos. Entonces, ¿de dónde sale ese sudor? ¿Quién lo fabrica? ¿De dónde salen las lágrimas? Y, y no sé, cómo para mí el cuerpo humano ha sido como, uh, pues el voltear a ver el cuerpo y su funcionamiento me ha hecho cuestionarme quién soy. Físicamente uh, me ha hecho preguntas de decir por qué una cámara uh, no logra capturar lo que un ojo humano puede capturar. De hecho, entre la cámara enfoque más lo más parecido a un ojo humano, es más cara porque es más difícil. Entonces, a nosotros simplemente se nos dio. Ah, veía como todas las personas a nuestros alrededores, porque si alguien no, no, no podía escuchar, le tenían que poner como su chip, pero cuesta carísimo. Pero en cambio, si a nosotros, a las personas que sí contamos con uno o, o oído que, que funciona, ¿Se nos dio gratis? ¿Por qué los ojos son gratis? ¿Por qué, ¿por qué podemos hablar? ¿Por qué podemos respirar simplemente? ¿De dónde, de dónde sale eso? ¿Cómo, no sé, cómo podemos a, percibir como el calor en nuestro cuerpo? ¿Por qué nos da frío? Como todo eso físicamente yo me, yo me, me empecé a cuestionar todo lo que, lo que podía y no encontraba respuestas. ¿Por qué eh, al comer como una manzana me sabía diferente a comer un chile? ¿Por qué había sabores? ¿Por qué se le llaman los cinco sentidos? Y, y no sé, o sea, como toda, todo eso, yo empecé a ver lo que tenemos en nuestro templo, que, que había escuchado esa palabra que dice que se nos dio un templo, un vehículo, uh, y que tenemos que cuidarlo porque es en el único que vamos a habitar. Eh, entonces... Cuando yo, yo comencé a, a preguntarme a mí misma es, ¿por qué la sangre fluye? ¿Por qué se dice que si se, se tapan las arterias, se para el corazón, se detiene el corazón y pues dejamos de, de existir? Es, ¿quién le da a nuestro cuerpo ese funcionamiento? Yo comparaba mi cuerpo con una máquina física porque pues es lo, lo más reciente que conocí, que fue la tecnología industrial, y, y pues que nuestro, nuestro cuerpo es, es eso, es una máquina y está en constante uh, movimiento, pero ¿quién lo mueve? Eh, es como quien, quien le pone esa gasolina, quién le inyecta pues esa energía para que el cuerpo funcione sin necesidad de más que comida. Y, y de hecho ahorita es como muchos han, han, hacen esos ayunos que ni siquiera la comida es necesaria para que el cuerpo funcione. Yo ahí fue cuando me, me comencé a, a preocupar, a, a investigar, a cuidar de mí misma, a cuidar lo que ingería mi cuerpo. Uh, todo el tiempo, también desde que soy muy chica, he practicado como, pues, no sé, el deporte, me ha gustado mucho correr, el, el, el voleibol. Y, y pues no sé, andar en bicicleta, entonces pues yo sentía como que esa agitación, esa palpitación en el cuerpo y todo eso es como cuando hago ejercicio me siento muy alegre, me, me ha gustado mucho bailar también desde niña, lo he practicado y ¿por qué me pasa esto? ¿por qué si muevo el cuerpo? ¿por qué si estoy activa? ¿me siento más contenta? ¿por qué me siento más feliz? Que, que simplemente cuando un día estoy aburrida y no hago nada y simplemente estoy viendo televisión. Y, y pues mi templo, mi cuerpo, ha sido lo que me ha impulsado a mí para despertar. En esta vida, quizá en algunas otras, no tuve como esa precaución, no tuve esa conciencia de cuidar de mi cuerpo. Y, y en esta vida decidí que a través de mi cuerpo podría despertar. Y, y agradezco pues como que la, la, el, el ser esa persona que, que le gusta el deporte. Y, y pues es algo que, que no he compartido con muchas personas. Cuando estaba en la preparatoria hacían carreras de 5 kilómetros, yo gané, a 5 de ellas gané eh, tres veces el primer lugar, las otras dos quedé en segundo lugar. En la secundaria gané un primer lugar también, eh, pues en distancias de 5 kilómetros 20 minutos. Yo hice como una investigación de que porque, porque yo podía como ganar esas carreras, que pues mi complexión es muy chiquita, soy muy flaquita, y se burlaban de mí diciendo que el viento me llevaba, que por eso ganaba. Pero pues lejos de esas burlas, yo, yo como que escuché que teníamos más glóbulos rojos que blancos, y que por eso pues éramos, um, que podíamos correr esas carreras, porque resistíamos más. No es la velocidad, es la resistencia. Y, y pues no sé, es como, pues le agradezco a mi cuerpo por todo lo que ha hecho, por todo lo que me ha permitido hacer, por lo flexible que es, por, por la energía que me da, por esas ganas de, de querer uh, sentir como esas endorfinas que me hacen feliz y que, y que pues todo el tiempo me he impulsado a, a ser una persona más saludable y que eso me ha ayudado a ser una persona más feliz. Eh, esa fue una de las maneras de autoconocerme, de, de comenzar a, a querer saber quién soy y no hablo como más de esa parte espiritual sino más de esa parte física, de esa parte pues de esta anatomía de, de, de ver nuestras uñas crecer de vernos que estamos completos de ver como las partículas de, del cabello ver como las escamas de cuando pues es piel muerta cuando uno va a la playa y pues te despellejas como una serpiente y que te vuelve a salir la piel se regenera y no sé es simplemente sorprendente que el cabello pues crece y crece y crece y crece y y ha, ha sido como de las maneras en las que yo, yo he empezado como a cuestionarme un poquito más, a compararme con ese Dios que se nos dice que somos hechos a imagen y semejanza. Pero yo me quedaba hasta como el plano físico de querer ponerle como a ese Dios que se nos dice que, que somos hechos a imagen y semejanza de él, que somos tan perfectos como él lo es. Y, y si ustedes uh, se analizan, si alguna vez se habían cuestionado esto, pues vuélvanse a cuestionar porque somos hechos perfectamente y, y, y no necesitamos de nada exterior para que nuestro cuerpo siga funcionando. Incluso mucha gente por muchos años toma, fuma, usa sustancias uh, pues, nocivas para la salud y aún así su cuerpo sigue trabajando. Siempre he escuchado también cuando decían, ah, pues ahorita disfruta, come todo lo que quieras, bebe todo el alcohol lo que quieras, haz lo que se te dé la gana, no hagas deporte, pero va a llegar un día que, que la vida te va a cobrar factura. Entonces me cuestionaba, ponía a reflexionar sobre esa, sobre esa frase de que ¿por qué me va, a pagar, me va a cobrar factura? Es cierto, o sea, yo soy como un carro que, que se va a oxidar al paso de los años, y, o qué puedo hacer para que yo no sea esa persona que se oxida a los 50 años. Yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser una persona que a los 80 años, si, si se me permite vivir hasta esa edad, tenga movilidad en su cuerpo, que pueda caminar, que pueda seguir ejercitándose, que pueda valerse por sí misma, que pueda seguir disfrutando de todos los alimentos que, que mi cuerpo requiere sin necesidad de medicarme que, que no, no, no haya necesidad de que se me pase factura. Simplemente, pues, vivir lo más plenamente posible y que mi cuerpo siga teniendo ese movimiento hasta el último día de mi, de, de mi vida. En lugar de, de, pues, estar postrada en una cama esperando, pues, hasta que, que algo pase, hasta que, pues, mis horas se acaben. Y que pues la luz que brilla en mí deje de, de, de brillar y pues deje yo este cuerpo que ya es inútil que aunque yo quiera seguir viviendo en ese cuerpo, ya el cuerpo no da para más. Entonces, de esa manera yo he decidido cuidarlo lo más que se pueda mi cuerpo, tanto físicamente como emocionalmente. Eso yo hablo como en apariencia, nada más que fueron mis inicios pero de la apariencia que, que fue como también uno de los factores por los que también yo, yo todo el tiempo trataba de cuidarme, de, de no subir de peso, de no consumir tantos, uh, tantos azúcares, tantos carbohidratos, uh, tanto, tanto picante o pues tanto alcohol o refresco. Y, y ahorita pues lo que hago es no consumir tanta carne. Ya, ya una vez que he dejado como todo, todas esas cosas como un poquito nocivas para la salud, uh, pues me sigue costando un poquito dejar como de consumir esa proteína que, que pues me da esa saciedad de, y, y pues me siento como satisfecha. Simplemente cuando dejo de consumir carne pues me sigue dando como un poquito de apetito y termino comiendo cualquier cosa pues para, para llenar ese vacío emocional en todo caso que sigue siendo. Y, y pues no sé, yo desde ahí comencé a autoconocer mi cuerpo. Y, y una vez que empecé a, a querer conocerme físicamente a uh, cómo, cómo funciona, cómo, cómo, cómo el cuerpo se ha se autosana también. Me, me pasé a esta parte emocional, donde esa parte psicológica, mental, hace que, que nuestras emociones o nuestras emociones hacen que nuestra mente uh, pues actúe de una manera impulsiva, como pues en, en tantos años atrás el miedo se nos dio pues para protegernos, eh, pues la ira se nos dio pues para como una manera también de, de no saber sacar como nuestras emociones, de, de no saber transmitirlas, de no saber canalizarlas, de no saber sentirlas, de no saber por qué llega como esos impulsos de, de rabia y por lloramos de, de enojo, de, de emoción. Y, y una vez que me muevo como a lo físico, me muevo ahora a lo emocional y una vez que, que estoy en lo emocional hago ese brinco a lo espiritual. Una vez que, que estoy tratando de conocerme emocionalmente y me voy a, a lo espiritual, de, de decir, no soy yo ese cuerpo simplemente, porque también siento, pero también siento y también dejo de sentir y hay algo dentro de mí que me hace uh, actuar. Entonces, ¿qué me hace actuar? Lejos de lo, de lo mental. Siempre había como, no sé, como en, en las telenovelas mexicanas, que casi siempre es como la malvada, la que está como ideando algo en su conciencia, en su pensamiento, que, que pues hay esa vocecita que está hablando, pero que nadie la puede escuchar. A eso le puse atención, a decir, ¿quién es la que está hablando? O sea, yo misma me hablaba y yo misma me contestaba. Y entonces llego como a ese punto de decir ya no es mi emoción, ya no es como las personas a mi alrededor que me hacen sentir alguna emoción o que yo misma siento una emoción dependiendo en las circunstancias o donde me encuentre, sino ya hay alguien que está hablando en mi cabeza que yo so, que soy yo misma, pero que yo misma me estoy diciendo, haz esto o no, no hagas lo otro. Y, y caía en cuenta que siempre me pasaba que, que había como, o oh, se te va a caer ese cuchillo. Y no hacía caso, ¿no? Y se me caía el cuchillo. Uh, da vuelta a la derecha porque bueno, a la izquierda te puedes caer con... Hay un hoyo, ¿no? Y, y no hacía caso y me caía en el hoyo. O, o quita, no sé, quita esa, ese vaso de vidrio que está enfrente de ti porque si no se te va a caer. Y no hacía caso y se me caía. Entonces había algo, alguien o yo misma hablándome a mí misma, dándome sugerencias, dándome opiniones juzgándome, uh, halagándome también o agra agradeciéndome y muchas veces lo ignoraba, lo dejaba de paso porque no le ponía atención. Entonces ahí también dije, ¿quién es esa persona? ¿Quién es Quién está hablando por mí, quién me está como aconsejando y no le hago caso. Yo misma me sentía tan tonta de decir, ay Cintia, debiste de haber hecho eso que pensaste. Entonces, soy yo misma pensando dos cosas al mismo tiempo, pero porque una, una es más sabia que la otra, porque, porque si lo pienso, no lo hago, porque me limito y no, no sigo como esa, esa vocecita dentro de mí que me dice, haz esto en lugar de aquello. Y aún así, por flojera, porque como se dice, el flojo trabaja doble, porque haces las cosas sin pensarlas y, y al final de cuentas te das cuenta que no funcionó y terminas haciéndolo. Y, y así me pasaba, entonces, ¿quién es esa persona? Quise saber un poquito más allá de, de lo que pues de lo convencional, de, de simplemente de decir... ¿O soy yo porque soy? ¿O, o no estar uh, al pendiente de, de, de todas esas ideas que se me venían a la cabeza? Y, y yo ahorita como cuando hago como este análisis y, y, y me pregunto ¿Desde cuándo tuve como esta hambre de conocimiento? Y, y pues todo el tiempo he, he tenido como curiosidad de saber qué hay más allá afuera que no sea simplemente mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, sino que, que, que hay allá afuera que, que hace que yo pueda vivir y sentir lo que, lo que hay dentro de mí. Ahí fue cuando, cuando esta tía me dice, es que hay un Dios dentro de ti, tú eres parte de ese Dios, pero cómo, cómo la, la religión nos hace que, que nos apartemos y nos limitemos y que no nos conozcamos o no pongamos atención, que nadie nos autoprograman. Y, y mucho tiempo de mi vida también me la pasé viendo telenovelas. Uh, también mucho tiempo de mi vida me la pasé en fiestas. También tomé mucho. También sube mucho, uh, pues, tiempo como perdido en, en Facebook. que <ríe> hasta o lo sigo haciendo. En su momento fue como Messenger. Que, que fue como tanto tiempo desperdiciado que, que simplemente estaba viendo allá afuera y dejaba de, de querer poner atención, de querer, de querer saber quién soy yo, de que por querer lograr uh, metas que, que tenía allá afuera, por lograr, por estar comparándome, por estar envidiando, por estar deseando cosas que los otros tenían y yo no, dejé de poner atención en mí misma dejé de poner atención en quién soy yo y que desde el momento que alguien me dijo, tú eres Dios y Dios eres tú, desde ese momento me dio una sacudida, me dio como una confrontación ante lo que yo creía, que yo no podía ser una persona tan perfecta como la que se nos dice que, que es un Dios creador y que, que nosotros pues no sé que somos similares, pero no podemos compararnos con él. Y, y que pues Dios es omnipresente y que es todopoderoso. Pero el día que tú crees que también tú lo eres porque te estás dando cuenta, porque estás viendo tu cuerpo, que simplemente el puro cuerpo, la pura anatomía te está diciendo quién eres, que, que las emociones, y, y las sensaciones que tiene tu cuerpo, que esos pensamientos que pasan por ti, que no solo son pensamientos, que es una expansión de la conciencia, que es una intuición, que quizá es algo que está allá afuera, que es ese Dios que te está hablando, que se está comunicando a través de ti, que, que estamos canalizando energía de alguien más, que, que no sé si eres tú o es alguien más, pero te estás escuchando a ti mismo y que es algo más de lo que se nos dice que somos, que, que si apreciamos lo que somos, apreciamos lo que los ojos pueden hacer por nosotros, lo que nuestra nariz puede hacer por nosotros, nuestro, nuestra boca puede uh, y nuestra lengua puede saborear por nosotros, lo que nuestras manos pueden hacer. Que, que cuando siempre me daba cuenta que alguien ha tenido una enfermedad y que pues era muy difícil que se le regenerara o que, que cuando le tenían que eh, extipar, extipar algo de, eh, a alguien, que, que era pues muy difícil como su recuperación, pero no nos damos cuenta de que cuando funciona nuestro cuerpo como tiene que funcionar, no, lo, no le ponemos atención, ni siquiera sabemos cómo funciona y ni siquiera nos damos cuenta qué órganos hay dentro de nosotros o qué... Cómo podemos hacer para que ese funcionamiento nos dure como todo el tiempo que, que tengamos en esta existencia. Esa ha sido una de las maneras en las que yo me he autoconocido. Eh, he querido saber uh, qué estoy haciendo en este mundo, ¿Qué, quién soy y poder como pues rascarle un poquito más para no quedarme simplemente con lo que se nos dice que somos. Si, sino darle como una respuesta a mí misma, darle como sentido, darle como ese cuidado y esa atención y cubrir las necesidades que, que mi cuerpo, que mi alma y que mi mente necesitan para yo poder tener una experiencia agradable en esta vida. Y, y no sé, es como el autoconocerme, lejos como de, de querer saber un poquito más de dónde vengo, más de, de quién hizo a quién, qué fue primero, el huevo, la gallina, darme cuenta de, de cómo yo estoy hecha y por qué estoy hecha así y quién logra que este funcionamiento sea tan perfecto y que esté en perfecto funcionamiento para que yo pueda disfrutar y vivir día a día, segundo a segundo. La sangre fluye sin necesidad de un bombeo uh, externo. Uh, simplemente el corazón hace esas palp palpitaciones por minuto y, y no tengo como un, un botón de que lo tengo que estar presionando para que lo haga, simplemente es en automático. es eh, El cuerpo humano es, es magia pura porque nosotros tenemos ese poder para hacer que nuestro cuerpo funcione tal cual como debe de ser. Y no sé, tenía pensado como hablarles de otro tema, a hablarles como más del autoconocimiento espiritual, pero esas palabras son las que ahorita me están saliendo, es lo que está fluyendo, porque es lo que he sentido que tengo que, que comunicarles para que, que hagan un poquito más uh, énfasis y sean más empáticos con su cuerpo, que, que es... Una de las maneras más fáciles de reflexionar quiénes somos y que es de una de las maneras que, que nos podemos dar cuenta del poder y, y todo lo que hay dentro de nosotros y cómo, cómo pues, es magia la que ocurre dentro de nosotros y qué tan perfectos somos que nada ni nadie ha podido igualar nuestra anatomía Nadie y ni nada en lo que va en, en el transcurso de todos estos años que lleva el planeta ha podido igualar ni siquiera la piel humana. No se imaginan, que, no se imaginan un poco más las células, uh, la sangre humana, los ojos, que, que por más que, que hacen prótesis, por más que, que quieren uh, hacer como que, que la piel de, de, de los animales pues hagan como, ¿cómo se dice?, los injertos y que, que pues queden en, en nuestro cuerpo. El cuerpo humano, en la mayoría de los, de los casos, la, la rechaza. Que hace poco ah, hicieron un, un trasplante de corazón de un puerco, creo, a un, a un humano. Entonces, el humano vivió dos años en terapia, entubado. Simplemente, eh, pues, el cuerpo lo rechazó porque somos humanos y, y que es una maravilla que, de, que haya trasplantes y que, que eso pueda dar vida a, a, pues a esa persona que, que sus órganos ya no estaban sirviendo. Eso es una maravilla, pero es humano con humano. De ahí en más, nadie ha podido imitar al humano. Y pues, no sé, estoy súper contenta. Eh, no ha sido como, pues, tanto tan motivacional este video como otros. Simplemente les quiero compartir cómo ha sido mi despertar en este en este aspecto que, que todo ha contado, que, que capítulo por capítulo les he estado como compartiendo, que, que todo lo que a mí me ha ayudado, que no simplemente es leer un libro y wow, y ya despiertas y ya pues no sé, cambia tu perspectiva de vida, sino que, que, que ha sido a lo largo de, de muchos años que, que ha sido muchos factores lo que han ayudado y contribuido pues para que yo vea la vida de una manera diferente. Y pues estoy agradecida que hayan llegado al final de este video y pues pronto les estaré compartiendo uno nuevo y no olviden pues darle like y compartir y comentar y pues muchas gracias que tengan un bonito día